0: Frauen um an die Macht, das ist das Thema von dieser Woche. Und das Thema haben wir gewählt, nicht nur weil Muttertag in dieser Woche ist. Der ist dann am 9. Mai, am Sonntag. Also trägt euch das Agenda ein. Bringt das Blümchen vorbei, sagt noch einmal Danke für alles. Aber es liegt nicht an dem, es liegt auch nicht daran, dass sie schön und schlecht sind, sondern vielmehr, dass es sehr viel Mut braucht, dass sie sehr viel Gegenwind erfahren und mit Vorurteilen kämpfen, müssen, wenn man als Frau im Fußball wettbestehen. Dabei spielen sie aber noch großartige Fußball und gewisse Leute an dem Tisch haben das sogar müssen am eigenen Leib erfahren. Wir machen aus denen Top-3, aus denen Fußballerinnen, die jeder Fußballfan sollte und natürlich, wie jede Woche, schauen wir auch wieder zurück, gibt es einen detaillierten Rückblick auf die letzte Runde der Super League. Ja, das Programm ist Pitch-Packe voll. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode. Und let's go! Ja Herr, freut mich auch, Ich wieder können, zu begrüßen. können. Ja, ähm, ja, da bin ich.
1: <lacht> ja, ich sehe gerade,
0: wo ist da der, der dritte
1: im Bund? Ich, sehe da. ich, ich, ich hätte es können schwöre, wir waren damals schon drei. Ja, ich weiß, ich also, weiß. Vielleicht liegt es am Bier oder am Meer oder am Bier im Meer. Aber irgendwie <lacht> bin ich so überzeugt, wir sehen da das dritte aber irgendwie ich
0: wir nur das zweite hier. Ja, ich sehe es. Nein, natürlich. Der Fabio <lacht> hat sich natürlich standesgemäß und frühzeitig abgemeldet. Ähm, es hat nicht Back ins und äh, wir sind ja alle froh, dass es nicht der Coronavirus ist. Aber äh, er hat sich nicht in der Lage gefühlt, mit uns Stammtisch zu sitzen. Vielleicht hat er auch andere. Ja, genau, das ist das eine, aber vielleicht hat er auch Angst vor ein, zwei Aussagen, die er letzte Woche gemacht hat, die ich mir <lacht> schon notiert habe, wo jetzt vielleicht äh, wieder zurückkommen, das Boomerang, aber… Ja, die schmeißen wir jetzt so um Das kann er sich nicht wehren. Genau, das ja, ist immer das einfach.
1: <lacht> ja, Nein, aber auf jeden Fall eine gute Besserung, Fabio, Absolut.
0: Bis nächste Woche von dir. Ja, unbedingt. Aber aus als Zweite bringen wir das, das Ganze durch. Ähm, Absolut. Und ich glaube wir fangen gerade mit dem Moment der Woche von der Ehre an Oli. ja ähm, mein Moment von der Woche
1: ist so ein Woche übergreifend mal wieder aber ich habe jetzt angefangen mit dem Bildli sammeln also für für das kommende große Event ähm, und wir alle, äh, nicht wir alle, aber ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen mit Panini-Bildchen und ganz viele mhm. Dosen wahrscheinlich auch. Und es ist ja eine meiner ersten Erinnerungen, wenn ich ehrlich bin, so Panini-Bildchen sammeln. <lacht> und das ist das ist ein riesen Highlight gewesen. und du hast den letzten Rappen noch zusammengekratzt dass du noch mal so ein Päckchen können, können leisten und und dann natürlich auf dem Pausenplatz und irgendwann bist du mal so in das Alter reinkommen wo du dir leisten mal so eine ganze Packung oder eine ganze Schachtel einfach so <lacht> zu kaufen am Kiosk oder irgendwie zu bestellen und das ist schon recht geil gewesen aber ich finde mit Panini ist es so ein bisschen wie mit, wie mit der FIFA oder mit der UEFA irgendwie viele sind irgendwie nicht mehr so geil. Es hat so, es hat irgendwie immer mehr Bildli und irgendwie immer weniger. Also ich keine Ahnung. Mir sagt es einfach nicht so zu oder immer weniger zu. Mhm. Und ich habe eine geile Alternative gefunden und ich weiß auch, du, du könntest die auch. Du bist sogar schon vor mir auf der Zug aufgesprungen. Und zwar reden wir von Juti Heftli. Juti Heftli also okay. sind auch Bilder, vielleicht habt ihr schon gehört von dem, ich finde es unglaublich geil, sind auch Bilder, es gibt sie schon seit ein paar Turnier, WM's und EM's, wo aber von Künstlern gemalt oder dargestellt worden sind und so hat jedes Team hat ich glaube es ist immer noch so, dass jedes Team hat einen Künstler hat. Und, mhm. ähm, von dem her, und das ist von dem her unglaublich cool und kreativ, was da so zusammengekommen ist und ähm, man kann sie bestellen auf shootyheft.li um jetzt da einfach sympathischerweise auch noch schnell ein bisschen Werbung zu machen oder ihr könnt es einfach mal schnell anschauen ich finde es eine recht geile Alternative zu Panini, um dem Sammeln gleich nicht so ganz ähm, wie soll ich sagen, dass man das gleich noch mitnehmen kann auch wenn man Panini vielleicht nicht ganz so cool findet
0: Mhm. Ja, das Jahr ist ja, glaub, kann man sogar auswählen, ja. wenn man es einkleben <lacht> ein möchte. Du kennst es auch, Adi, oder? Ja, ich kenne es, ja. Sorry, ich ähm, hatte dich
1: da gerade auf Stumm gestellt. Ich ah, hatte dich gar nicht sehr sehr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, Das Technik Jahr ist es so, dass man sich dafür entscheiden darf, wenn man es einkleben möchte, ob man es nach Künstler einklebt oder nach Team. Ich glaube, das Jahr ist es zuerst Mal so, dass nicht das ganze Team von gleichen Künstlern gemalt worden ist. Ja. Aber ist, ist es ist noch recht cool, das Einzige, was ein bisschen tropfen ist das Jahr für mich, ist, ähm, ähm, vor zwei Jahren ist das, glaub ich, war das glaube ich, in Luzern eine recht grosse Vernissage gegeben, wo ich schon war. Wenn man das vorgängig schon ein bisschen bestellt, kann man dort auch ein bisschen Specials noch dazu bestellen. Da war der Penny National dabei gewesen und hat das Ganze kommentiert und äh, die Bilder ähm, ja, präsentiert auch. Das Jahr wäre wär wieder so etwas geplant gewesen. also eigentlich schon letztes Jahr. Und leider ist jetzt das ins Wasser geht. Aber, aber, ja, einklappt habe ich schon viel. Ich hoffe, wir können dem Fall dann mal ein bisschen düschlen. Viel Doppelte habe ich noch nicht, muss ich sagen. Aber äh, ja, die Liga geht
1: jetzt gerade los in der Woche, ja, aber ich glaube, das wird dann schon passieren ja, mit ja, den Doppelten. Mich
0: drauf. <lacht> <lacht> Schwer. Was ja, also, ist ja. du für ein schönes mit ja, ich, ich habe Dutzende von Sachen aufgeschrieben während der Woche und mich richtig gut vorbereitet. Und dann passiert eigentlich am Sonntag ein etwas, wo ich gesagt ja das muss ich jetzt einfach reinnehmen, weil es ist einfach ein ja, vor allem wenn ich jetzt immer von England rede, so ein bisschen der Elephant in the Room. Und ähm, das war eigentlich ein Spiel von Manchester United gegen Liverpool, das hat mhm. stattfinden sollen. Und durch Fanprotest nicht können stattfinden also die Fans haben einerseits sehr friedlich ähm, außerhalb vom Stadion demonstriert gehabt und einfach versucht, dass, dass, äh, dass sie einfach allen möglichen so im Weg stehen, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Es hat dann noch ein paar, gehabt, die einfach ein bisschen übertrieben haben, im Stadion rein sind, äh, zwei Polizisten sind irgendwie noch leicht verletzt worden, glaube ich, so wie ich es gehört habe. D das müsste jetzt nicht sein und sie haben halt einfach gegen das demonstriert, wo schon schon die letzten Wochen angesprochen haben gegen die Super League. Jetzt in dem Fall gegen die Familie Glazer, wo Manchester United gehört und einfach gesagt haben, ja eine einfache Entschuldigung, längt halt in so einem Fall einfach nicht, weil ja, also mich denkt jetzt, wenn man jetzt das anschaut, äh, ein bisschen in Basel auch angeschaut hat, in Zürich vielleicht, jetzt die Runde vielleicht ein bisschen vornehmen, das Volk geht wieder ein bisschen auf die Straße für, für den Fußball mhm versucht es sich vielleicht ein bisschen wieder zurückzuholen, auch wenn ja das, ich sage es jetzt böse, vielleicht auch ein bisschen eine Utopie ist, weil es ist ja immer noch ein, es ist halt ein grosses Business, wo vielleicht auch zu viel Geld innen ist und das kann man nicht wieder ganz zurückdrehen. Ja, aber man aber, zeigt vielleicht ja.
1: damit, hey, ganz ohne uns geht's nicht. Oder genau. mit, äh, wir können mindestens noch dumm tun und wir können euch in ähm, Champagnerpartys auch ein bisschen vermeisen. Und das ja, ist in dem Moment ja. sicher gelungen, auch wenn wir natürlich Gewalt sicher nicht befürworten wollen. Aber nicht. wie du sagst, ist das, glaube ich, wirklich ein eher kleinerer Teil Teil dieser Aktion. Mhm. Und ich, has, ich bin froh, dass du das gebracht hast. Ich habe es nämlich nur ein bisschen am Rand mitbekommen im Internet. Und hätte ähm, hat mich recht gewundert, was hier genau abgegangen ist. Ja. ist spannend.
0: Ähm. Ja, das ist mein Highlight, gewesen. jetzt han ich aber noch, weil wir ja, weil wir ja eigentlich drei sind, ich jetzt, bin ich jetzt so frech gewesen, dass wir noch ein Highlight reinnehmen oder eine, eine Bedankung machen für, im Namen von der Stammtisch-Trainer, das ist für dich auch eine Überraschung. Ähm, mhm. Wir haben eine kleine Spende vom Stefan ähm, Oh, das ist noch gut, sind ist noch wir gut reich? Gewesen. Ja, wir sind jetzt reich, jetzt, jetzt hören wir auf. Den Scheiss brauchen wir jetzt nicht mehr <lacht> das da. Tschüss, zusammen. Woche <lacht> <lacht> Wie immer angeschissen. Es war sehr schön und gut, hat er noch geschrieben, gehabt, weil es ist so, wir haben ja auf unserer Seite www.stammtestren.ch Support. Da haben wir ja mögliche Möglichkeiten, um uns zu unterstützen und dort hat der Stefan uns 13 Franken überwiesen und da habe ich so zuerst gedacht, wieso kommen wir 13 Franken über und von wem? Zum Glück hat sich der Stefan bei mir gemeldet. Es, die 13 Franken ist für die 13 Premier League Goal, wo der Winnie Jones glaube meine Nummer 1 von letzte Woche für äh. für die Bad Boys oder von der anderen Fußball wie wir es genannt haben überwiesen hat und das ist äh, ja, ein großer Dank an dieser Stelle. Danke schön <lacht> Stefan fun.
1: guter Mann und du nimmst besser das nächste Mal einen Spieler, der ein Spieler wo bisschen
0: mehr Goal macht. Ja sag mir das <lacht> <gerade ein, lacht> <Steph>. Verdammt. bitte. <ey. lacht> Eine sehr geile
1: Aktion. Vielen, vielen Dank. Und auch all denen, <lacht> sonst, die uns sei finanziell oder moralisch oder wie auch immer supportet. Genau. Wir genau. lieben euch alle.
0: Gut, und wir lieben die Super League, oder? Richtig, die lieben wir und die analysieren wir jetzt noch. Ja, und wir starten international mit Vaduz Luzern, wo ich als erstes Spiel drinnen hatte. Sicher ein wichtiges Spiel für beide Teams. Luzern mhm. hat, hat sich können absetzen gegen oben absetzen äh, können. Waduz hat sich Luft verschaffen können. Also 1 zu 2 ist am Schluss aus äh, Waduz-Sicht geworden. Ja, wie hast du das Spiel erlebt, Oli? Ich, also... Natürlich kann ich das da nicht verhehlen,
1: dass ich als Luzerner natürlich mal Freude hatte am Sieg von Luzern ich hätte es, es wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen gegangen wäre. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass Vaduz eine unglaubliche Rückrunde gespielt hat und von dem her bin ich nicht ganz so easy in das Spiel hineingegangen. Also, als Zuschauer natürlich, ähm, haben, doch einigermaßen bin ein bisschen angespannt gsi und wo Luzern dann losgeleitet hat wie die Feuerwehr und schnell mal, ähm, dank gütiger mit Hilfe von Joel Schmidt zweimal, äh, zweimal geführt hat. Ähm, habe ich doch auch gefunden, okay, das könnte ein gemütlicher Abend werden. Das hat nicht allzu lang gedauert, bis du <lacht> dann mit 2-1 reinkommen ist und mir ist dann Fabio so ein bisschen im Ohr reingegangen, wo sie, sein Lieblingsspruch, und ich glaube, das ist auch wenn er einmal stirbt, müssen wir ihm da auf seinen Grabstein tun. Das geht hoffentlich noch sehr, sehr lang. Ähm, es geht nichts Schlimmes als eine 2-0-Führung. <lacht> <lacht> Weil, also nichts gefährlicher. lieber, lieber 3-1 hinterlegen als 2-0 führen. Aber ähm, ja, es ist zum Glück dem 2-1
0: Ja, lange hättest du ja nicht zurücklehnen können nach dem 0-2. Nach dem also das ist ja wirklich eigentlich der ge direkte Gegenstoss, Anstoss und der Goal, das ist äh, ja, da hat man nicht Zeit gehabt, um irgendwie noch ein Bier zu holen und das aufzutun. Ja, ist jetzt ist es genau so gesehen. Ich, ich habe wirklich
1: <lacht> gefunden, so... Jetzt geben wir ein Bier. Hat <lacht> der Kühlschrank noch nicht offen gehabt. Zwei Jahre ist schon gestanden. Er äh, hat sich gleich ja. getrunken.
0: Also, was, was mir wieder ein aufgefallen ist, steht eben, du hast es kurz angesprochen vom Schmied beim 1-0 ähm, schon wieder zwei. Büchel Schmied irgendwie, ähm, irgendwie einfach ein paar Missverständnisse um. Jetzt, das Mal hat es mich noch schlimmer gedacht, dass das, das letzte Mal gegen Samt Gallen sind er sie zwei gsi jetzt das mal ist ja wirklich einfach, man müssen sagen, beim, bei St. Gallen man schon können man sagen ja schnell ausgeführt, Überraschungseffekt. Jetzt da haben wir mm. es einfach nicht verstanden, wieso es also äh, selbst wenn nicht miteinander ist, muss ja der Schmied einfach den, den in die Indianer so Abdrück abdrängen, dass er dann in der Ball noch kommt, auch wenn es sehr knapp ist, oder, ja. ja. und ich habe es auch
1: wieder lustig gefunden, wo die Szene durch ist, wieder Händ verrühren und einander gegenseitig Vorwürfe machen. Mm. Es ist so ein bisschen, ich weiss nicht mehr, wer war es letzte Woche in Lugano, wo der Bock geschossen hat in der Verteidigung. Auch ja, dort ja, einfach zuerst ja. Mal, ähm, mal einfach ein Vorwurf Richtung Goli. Hey, irgendwann, auch als Fußballer, darfst du einfach mal einen Staat Hand aufheben und sagen, sorry, zusammen, meine Zeit tut ja. mir leid, geht weiter. Ähm, ja, wie auch immer. Ja. Aber ja, was, ja. Ich, was, mich, was mich noch überrascht hat in dem Spiel, also wie gesagt, nachher ist es 2-1 gekommen, der Ball komplett gegen den Lauf, richtig von allen Luzernen Verteidiger gespielt.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, man muss sagen, man tut es richtig pressen, wenn sie hinten sind. Also, das ist ja. so gegen alle Vorurteile, die wir in dieser Saison so entwickelt haben gegen sie, haben sie eigentlich ein recht gutes Spiel, ein recht gutes Offensivspiel aufgebaut,
0: gehabt, seitenweise. Mhm. Ja, in der zweiten Halbzeit war der recht umkämpft mit sehr vielen Fouls. Ich habe den kurz erst nachgeschaut, um mein Statistikfetisch wieder äh, zu stillen. Also mit Lugano zusammen sind sie die, die an dem Spieltag die meisten Fouls begangen haben. Es hat mich nur schon beim Match Oder ja, da, da sind einige Sachen dabei. Es jetzt nicht ganz äh, grob natürlich, aber äh, ja, es ist schon bisschen ja, Es ist vor allem gegen Schluss recht hitzig geworden, ja. ja, definitiv. Ja. Ähm
1: Cici hat ja noch eine riese Chance gehabt, wo er den Ball <lacht> unter die Latte aber knallt. Ja. bin ich dann auch noch mal ganz schnell, ähm, hat mir Herz liegt schnell einen Sprung gemacht.
0: Zum hey, Glück die eine vorher aber auch noch eine Stunde oder hat ja, da hätten wir auch müssen machen eigentlich oder das wäre wieder. Ja.
1: Was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gestört hat, ist am Schluss Luzern doch ein sehr auffällig ähm, Zeitspiel gemacht. Klar, man ist in einer Situation, in der man einfach die drei Punkte hätte müssen haben und alles. Aber eigentlich ist das nicht das, was ich als Fußballfreund sehen gesehen, Egal, ob es jetzt eine ja, Mannschaft ist, ist oder eine halt. andere. Also auch wenn es ja.
0: Zeit aber also, du bist mit den Gedanken, dass noch immer anders als beim Spiel selber, eben, ein bisschen am Vertändler. Ist immer gefährlich, vor allem wenn du nur eins Goal führst, aber du, es hat am Schluss gelangt. Also, wir müssen jetzt vielleicht kurz erst reden, was tut es? wir reden jetzt immer von dieser grossartigen Rückrunde. Jetzt muss man aber schon sagen, letzte vier Spiele nur ein Punkt. Zweimal in Folge dann noch gegen Konkurrenten verloren. Also, langsam muss man sagen, ja, jetzt, jetzt muss wieder etwas kommen. Also, jetzt können Sie mhm. sich nicht auf den zum ersten Teil von der Rückrunde auf den Lorbeeren ausruhen. Das, das lenkt jetzt nicht. Absolut, ja, das stimmt.
1: Ähm, auch von dem her unter dem Strich sicher ein Verdienter Sieg von Luzern war in dem Fall. Mhm. Ähm, ja, Luzern war das ein, ein
0: bisschen. Von Abschild gibt Also ähm, sehr gut. Ja, aus Anbruch, ich, ja.
1: Also sie haben noch, sie, Luzern hat noch sehr ecklige Gegner, die jetzt kommen. Ja.
0: Ähm,
1: werden wir nachher dann auch noch etwas darüber reden, zum Beispiel IB und so. Mhm. Aber äh, ja, ich denke, es müsste jetzt wirklich mit dem Teufel zu und her gehen. Ja, ja das gerade weil noch zwei Mannschaften dazwischen sind. Ja. Aber lass uns doch einmal zum zweiten Spiel, also zum nächsten Spiel
0: gehen. Ja, da ist auch jemand gut in Form, muss man sagen, seit dem Trainerwechsel. Das ist der FCB, mit dem mhm. Rahmen sind fünf Spiele umgeschlagen. Ja, gegen St. Gallaisel gewonnen.
1: Und einer ist mehr stocker Gabral zusammen einfach kaltblütig.
0: Ja, sehr gut also, das ist, auch, ja. ist
1: Ja, grosses, dickes Gabral. Ich stunden ihn immer noch, das ist ein hure ja. ja,
0: das, das ist es auch, ja so.
1: Und er hat einfach eben, hat auch einen Antritt und, und, und wenn der wird dann, dann hast du das Gefühl, der bricht durch jede Verteidigung durch. Aber mhm. in den letzten paar Spielen ist er einfach auch immer sehr goldrichtig gestanden, beziehungsweise hat einfach auch sehr kaltblütig auf Fehler von der gegnerischen Abwehr reagiert.
0: Mhm. Ja. Ja, Pass ist natürlich der auch wieder großartig vom Stocker, also der kann er mhm. also läuft er auch gut rein. und macht also er ist Pass ist schön gewesen, dass sie ein Doppelpass spielen täten und mit einem, so einem einfachen Doppelpass vom Strafraum. Ja, also hätte ich dich als Verteidigung eigentlich nicht läupern. Aber es hat ja eigentlich ganz mhm. anders angefangen, also wie man es kennt genau. das hat Gall eigentlich bess, viel besser am Anfang in der Startphase. Basel eigentlich komplett verschlafen, würde ich sagen, die erste mhm. halbe Stunde. Nachher hat ja der Stocker eigentlich noch an die Pfosten geschossen. Und dann sind sie, glaube langsam ein bisschen So wurde. kurz vor der
1: Pause sind sie
0: genau. gekommen. Ja, genau. Ja. Und
1: dann ist ja noch, klar, das war jetzt eher nicht für das Spiel entscheidend, gewesen, aber der riesen Ärger vom ja. Pausenpfiff, ähm, wo der Schiedsrichter, ich weiss leider nicht mehr, dass es war: Abpfiff hat eigentlich in der, in der Offensivaktion von Basel ich verstehe nicht, was es ärgerlich ist, aber ich habe gleich gefunden, ja. ähm, Frey und Gabriel, die sich da so extrem aufregen und nachher noch gelbe Karten holen, das ist irgendwie nicht so profi Ich verstehe schon, dass du, dass du mit, mit Herzblut dabei bist, aber in dem Moment musst du auch sagen, okay Kollege, es ist, ja, es ist jetzt wie okay. Ja, ja. Nein, das ist jetzt, ich da noch noch meint, Du
0: sprichst, sprichst die penalty szenen an, wo es keine Penalty war. Da habe ich dafür nicht so ganz verstehen, muss ich sagen. Also, man nimmt ja den Penalty zurück, weil der Ball über die Grundlinie hinten draußen war. Aber eben, also ich, habe, ich bin nicht ganz sicher, gewesen, ob der Ball wirklich drüber ist. Und ich meine, aus meiner Sicht. man es nicht genau es nicht gesehen. gesehen, stimmt. Ja, und wenn es nicht genau gesehen ja. ist, finde ich es komisch, dass man ihn zurücknehmen kann, oder? Weil eigentlich ist ja der. Also, ja.
1: Ich weiss, was du meinst. Ja, um es zurückzunehmen, musst du einen klaren Fehlentscheid feststellen. Und das kannst du nicht, wenn es nicht genau war, ja.
0: Ja, also, der Failentscheid ist eigentlich, also, es ist eigentlich geprüft worden, irgendwie, habe ich gemeint, ob es Penalty ist. Und nachher hätte ich ja müssen prüfen, ist der Ball draußen oder nicht. Und wenn es nicht gewesen ist, kannst du mich ja nicht zurücknehmen. Und also, und dass es Penalty gewesen wäre jetzt, da jetzt, hat jetzt sicher gegeben. Aber gut, am Schluss muss man sagen, hat zum Glück auch noch gelangt, dass man die Diskussion nicht muss führen, auch wenn der Babic das noch relativ, <lacht> noch, äh, ja, knapp gemacht hätte. In der 87., wo er das Lattenkreuz köpfelt, nachher wirklich sehr schöne Flanke.
1: Voll, aber das ist, so wie ich es gesehen habe, auch dann eigentlich das einzige Aufbäumen von ja, ja. St. Gallen nochmal gewesen. Also St. Gallen ja. hat
0: Basel nicht wirklich schwer gemacht. Nein, Nein also da ist, also ist wirklich nicht viel dabei gewesen, das ist so.
1: Und das ist halt, ja, St. Gallen müsste jetzt halt schon auch. Ich meine, klar, sie haben jetzt gewonnen letzte Woche, wenn es mir recht ist, aber ähm, ja, also die sind schon noch ein bisschen dort unten Also die haben jetzt sicher profitiert davon, dass jetzt ähm, nicht gewonnen hat, aber mhm. dort schläft man, glaube schon noch nicht so ruhig.
0: Ja, es war jetzt auch der Einzige in den letzten fünf Spielen dort, der letzte Woche. Mhm. Und ja, jetzt muss man schon ein bisschen schauen, was man bleibt an den oberen Plätzen. Aber du hast ja vorher gesagt, äh, wie soll ich sagen, muss man schauen, ob man dranbleibt oder so. Das ist auch bei Sio so, oder? Also da, sie sind ja alle, sie sind ja noch dran, aber dort ist es vor allem wahrscheinlich ein Kampf um einen, um einen Barrageplatz. Aktuell sieht es so aus, alles ist natürlich noch möglich. Ein 1-1 gegen Lausanne zu Sicher ein unglücklich. gewesen. Ja. Also Durbeln?
1: unglückliches ähm, Schlussresultat. Auch, ja. Ich gefunden, Sio hat sehr munter mitgespielt. Ja. Ähm, also In der ersten habe ich sie sogar äh, fast stärker gesehen hatte. und eben eigentlich überhaupt nicht wie einen klaren Absteiger. Hast du sie auch so gesehen?
0: Ja, also für, für mich ist, ich es ein bisschen so zusammengefasst. Mich hat es gedacht, Sio hat nicht mega viele Chancen gehabt, aber dafür sehr, sehr gute, wo sie mehr daraus machen müssen. Und Lausanne hat nicht ganz so gute und so krasse Chancen gehabt, aber sie sind einfach insgesamt ein bisschen besser und näher dran gewesen, aber eben halt auch nicht mega gefährlich. Ja, Am Schluss ist, ist es trotzdem halt fair, das Unentschieden aus diesem Aspekt heraus. Auch wenn ich muss sagen, eigentlich hat sie auch da jetzt gut können, drei Punkte holen können und äh, Marco Walker war auch relativ angefressen am Schluss, dass sie dann nicht gewonnen haben und hat auch im Interview gesagt, gehabt, ja, manchmal sieht es ein bisschen aus, als sie nicht gewinnen.
1: Ja, du sprichst jetzt sicher auch noch den Penalty an
0: die dann verschossen ja, worden ist. Das wäre ja noch meine ähm, Spitze gegen Fabio, der gesagt hat, wie gut, dass die Penaltis in letzter Zeit geschossen werden. Das, ist irgendwann mal das <lacht> war ein Gegenbeispiel. Ich habe äh, gefunden, der äh, Penalti... Ja, Entschuldigung, sorry für das Unterbrechen. Ja. Nein, also, ich will sagen, es war eine blöde Höhe, nicht mega Druck dahinter ist. Ja. ja
1: absolut ich fand, gefunden der penalty ist grundsätzlich in Ordnung gegangen <lacht> kurz vorher bleibt der Karl auch schon ja. mal zu auch schon mal liegen. und ganz grundsätzlich ähm, sucht er sich ein offensichtlich im Moment im Strafraum hin. <lacht> finde ich auch nicht so geil also es hat einfach jetzt jetzt ja. einige Situationen in dem Spiel von ja. okay Kollege ja ich weiß sie sind unten innen. und dann ist so wirklich wenn du auf dem Abstiegsplatz bist ist alles erlaubt weil es mhm. geht ums nackte überleben aber ja Sportlichkeit, ja, ein bisschen wärst gleich noch, okay. Aber ich kann, eben, auch wenn es jetzt nur ein 1-1 ist, ich habe das Gefühl, der Glauben in Sion, bisschen, in Sion ist ein bisschen zurückgekommen. Sie wissen jetzt auch, was du in Schlagdistanz mit einem können sie holen mhm. Und sie haben, wie gesagt, auch für mich gespielt, wie ein Team, das gemerkt hat, ah, Mann, wir können eigentlich mehr.
0: Hure Herd hat sie gespielt, hat es mich gedacht. <lacht> also sie haben äh, wirklich gefeitet und äh, wer ist es? Gewesen? Ich glaube, der Dennis Hediger hat jetzt Heisst der Dennis? Jetzt, yes, äh, ja, der Hediger von Thun Hätte äh, mhm. im Interview bei Blue gesagt, also als Experte hätte er also gesagt, ja, er hätte nicht so gedacht, dass Lausanne das auch kann. Weil sie hätten dann auch müssen anfangen müssen, weil es ist schwer, einfach von sie aufgefressen wurden Also einfach rein körperlich. Aber sie haben eigentlich recht gut dagegen gehalten. Und, ja, also, das hat mich jetzt schon auch noch erstaunt. Eben, am Schluss musst du wieder sagen, Gueso, eben, ich ich, ich sage es relativ oft schon in dieser Saison, ich finde, er ein relativ guter Spieler, kommt super bis vor das Goal, aber einfach der, der letzte Zweck, der ihm fehlt, um ein Top-Stürmer zu sein, vielleicht spielt er auch wegen dem jetzt noch in der Schweiz und vielleicht nächstes Jahr auch noch und nicht in äh, Nizza, aber wenn er die noch machen würde, wo er alle sich so geil vorbereitet, wäre er, glaube ich, wirklich ein Top-Stürmer. Aber auch jetzt da hätte er wieder einen gehabt, den er noch hätte können. Zwei-Eins-Aufschrauben, aber wäre der auch unverdient gewesen, muss man schon sagen.
1: Ja, und das 1-Eins ist ja dann eigentlich aus einem rechten Gewusel dort im Strafraum <lacht> nachher entstanden, ja. Ja. aber dann natürlich am richtigen Ort gestanden. Und, ja. Ja. Von dem her sicher auch nicht unverdient. Also, das wollte ich vorher auch nicht sagen, als ich gesagt habe, ja. dass Sion gut gespielt hat. Ähm, Sion hat es auch immer wieder geschafft, ins Überzahlspiel kam, in der Offensive mhm. Also eben, wie gesagt, ich habe, ich habe vieles gesehen, was mir für, für Sion eigentlich Mut macht. Ob ja. man sie jetzt mag oder nicht, das ist ja eh nicht entscheidend jetzt in der Referenz. Das, das ist so, ja so,
0: ja. Ja, das ist ja so. Ich war am Anfang noch überrascht, gewesen, als ich irgendwie kurz eingeschaltet habe und gesehen habe, dass zehn Minuten nachgespielt seit der ersten Halbzeit ist. Das war ja eine recht unschöne Szene gewesen, ähm, zwischen dem genau. und dem Nani Sayamo. Ähm, ja, der ist also, Stand gestern ist er irgendwie im Spital auch da noch recht schlecht ansprechbar gewesen, also ich hoffe für ihn, dass da irgendwie nur gerade irgendwie eine kleinere Hirnerschütterung ist und nicht irgendetwas Schlimmeres, also das hat ja dann ganz hässlich ausgesehen, das. aber kann es natürlich geben, oder, bei so einer Szene, aber Ja, es ja, hat heftig ausgesehen, ja. Mhm. Was auch heftig ausgesehen hat, ist, wenn man darauf geschaut hat, der FCZ, der mit 3 zu 0 Lugano aus dem, aus dem Stadion ballert, einerseits dass Lugano drei Töpfe bekommt hinten, andererseits dass äh, ja, der FCZ, wenn man sich nur das Resultat anschaut und vielleicht wenn man auch nur SRF Goal würde schauen, wahrscheinlich meint so, wie, <lacht> wie absolut verdient, dass das war. Ähm. Ich habe es auch, ja. <lacht> ich habe es auch so
1: ein bisschen, also hab ich habe auch gefunden, es ist so ein bisschen die Beurteilung ist ein bisschen exklusiv oder ein bisschen mit den Zürcher Brüllen angeschaut. Mhm. natürlich es ist okay man hat es verdient Lugano hat irgendeinisch einfach auch nicht mehr aber starten wir doch einmal vor. Mhm. was ja eigentlich was mir aufgefallen ist schon in der Woche dass die Kritik am Massimo Rizzo schon recht zugenommen hat in den Zürcher Medien mhm. also das ist jetzt doch nach dem Heilsbringer relativ schnell gegangen dass er und und die ganze Taktik in Frage gestellt worden ist und von dem her war das natürlich jetzt ein Befreiungsschlag gewesen. und dann hat für mich ich würde einen Namen unter das Spiel setzen und das ist Marquesano. sensationell
0: gespielt in meinen Augen ja, also ja. auch im Vorbereiten und ja, natürlich oh Goal Gott. auch das, das wo der Tom Cioni eigentlich vor dem 1 ist das war ja noch, gewesen, oder? wo der Kramer der Ball wirklich so, das wo er halt wirklich kann und für das sollte er auch da sein, also wirklich so der Wandspieler mit der Brust annimmt mhm. Marquesano mit der Hacke und Tom Gioni verzieht nicht dort einfach, das, den müsst ihr auch machen oder zumindest aufs Goal genau. bringen. Dort muss man sagen, es hat ja nachher noch eigentlich so eine schöne... Ah ja, das 3-0 ist dann eigentlich noch so einig gewesen, noch eigentlich so eine schöne... schöne vom Kramer, ähm, ja. Ja, vom Kramer auch, aber wo auch der Marquez auch beteiligt Beteiligung war mit einer wunderschönen Vorlage. man muss sagen, wenn man jetzt die zwei Szenen gesehen hat, würde man sagen, ah ja, also, also jetzt sagen wir als Ausswertiger, die die Schweizer Liga nicht sieht, würde man sagen... Ja, doch, die können doch shooten und der FCZ muss auch irgendwann mit oberen Platz sein, wenn man jetzt nur <lacht> diese Szenen gesehen hätte.
1: Und dann sind es zwei Elfmeter gewesen, wo ja. ich recht in Frage stelle, ehrlich gesagt.
0: Also die sehe ich überhaupt nicht, aber ja.
1: <lacht> und dann ist es einfach so klassisch, oder? Dann, dann liest du das Lugano mal hinten rein, merkst du, dass es dir auch sonst nicht allzu viel gelingt und dann ist, ist von Lugano-Seite wirklich einfach gar nichts mehr gekommen.
0: Nein, das ist es. Aber nein, einmal wegen der Penaltis. Also, wenn du ja, okay. sagst, also hast du sie auch nicht als Penalti gesehen? Also für mich sind es beides eigentlich, dürfte kein Penalty Penalti sein, oder? Nein, habe ich auch okay. nicht gesehen als Penalti. Ja. 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 ja, aber ich meine, der eine ist der Handball. Oder der ist halt, es ist auch massiv unglücklich. Mich denke die Hand ist, also der Arm ist am Körper und vom Knie an die Hand, also mm, würde ich nicht wie vom Zweiten gesehen. einfach nicht, dass er ähm, ja, das, was ist dort gewesen? Ah, nein, dort isch ja das isch vorher passiert. Äh, ist das gsi, dass jemand ihn gezogen hat? Draussen? Kann das sein? Ah ja, dort ist eigentlich einfach gezogen worden im Strafraum, das ja. habe ich mir irgendwie falsch aufnotiert. Da, ja. da hat es ja noch den Gegenstoss gegeben, wo man eigentlich gemeint hat, dass er äh, dass jetzt Freistoß für Lugano gibt und nachher hat es geheissen, nein, und der war entscheidet auf Penalty, das ist dann gerade so. Und das, das, das ist dann hat, ja dann vor allem eben
1: noch <lacht> Warr zertifiziert, das Ganze ja, hatte ich echt meine Fragen gezeichnet ja. definitiv auch. Ja, ja. Und dann habe ich noch schnell auf die Statistik geschaut, und mhm. zwar, und es ist tatsächlich so, dass Lugano, glaub acht Schüsse in richtig Goal, aber keinen einzigen aufs Gold gebracht in diesen ganzen 90 Minuten. Ja, ja. Was schon recht brutal ist.
0: Ja, aber es zeigt das auch, dass ja.
1: man, dass man glaub, sich damit abgefunden hat, dass das nicht, dass ja. das nicht seine nicht ist. Es sollte aber dann schon auch nicht in, der, in dem extremen Ausmaß passieren. Weil wir ja eigentlich auch wissen, dass der FCZ gerade in der Verteidigung definitiv immer, also in der letzten Spiel eigentlich immer anfällig war ist, gerade im eins zu 1 wenn du auf sie loszugelaufen bist. Mhm. Ja. Also ich konnte jetzt auch nicht der FCZ schlecht hier äh, unter dem Strich. Haben sie das Spiel verdient gewonnen? Ähm, wie gesagt, die beiden Elfmeter habe ich nicht gesehen, aber sie waren auch so die bessere Mannschaft.
0: Wegen dem, was du vorher noch gesagt hast, mich jetzt, ich habe letzte Woche auch noch den Nathan ein bisschen kritisiert gegen Luzern. Der hat ein, zwei Wochen schon ein bisschen vorher schon ein bisschen geschwächelt. Jetzt das Mal, er ist auch nicht immer sattelfest, aber ich habe es die geilste Szene vom Spiel gefunden, so eine, so eine Doppelgrätsche von ihm. Ich muss schon sagen, ich bin mega froh, dass kein Spieler von Lugano dort bei am Boden behalten hat oder nicht irgendwie auf die Zeit gegangen ist, <lacht> weil ich glaube, der hat einfach alles abgesenst. Aber er trotzdem, so, solange nichts passiert ist, ist es immer noch eine coole Szene, wenn auch mal so eine Gerätsche passiert und so ein Einsatz gezeigt wird. Ja, absolut. Ja, und für Zürich sehr wichtig war, oder? Also ich meine, mit dem Sieg St. Gallen überholt, auf Platz 7 klettert, sich wadouts auch ein bisschen vom Leib gehalten. Ja, jetzt sind es fünf Punkte, yeah, auf was yeah, Das ist also, doch einmal wieder ein
1: ja, und jetzt kann man sich auch mal einen Ausrutscher wieder erlauben. Also nicht, dass man das ja. provozieren aber es heisst jetzt nicht gerade, es ist nicht gerade das Fallbeil, das dann kommt. Mm. Aber du hast schon gemerkt, es, es kommen in Zürich natürlich jetzt Erinnerungen
0: wieder rauf. An den Abstieg yeah. vor fünf Jahren, ist das glaube ich gewesen, yeah, genau. Yeah. Ja, genau. Es wird aber auch medial so aufgespielt und so ja, gesucht ja natürlich auch. Und ich muss sagen, also mir versucht es ja den Spieler auch fast einzureden und in jedem Interview auch ins Maul reinzulegen. Ja, es ist das Gleiche, äh, letzte Woche schon beim Schönbechter, wo man sagt, ja, ist denn nicht gleich, ist es gleich wie letzt, in, vor fünf Jahren. Und wenn er dann sagt, so, ja, es ist eine vergleichbare äh, Situation, schreibt man ja, sie glauben schon irgendwie, sie steigen fast ab und so Sachen. Also da muss ich schon sagen, ja, schwierig ist der auch in Zürich mit, <lacht> mit der Presse, aber...
1: Ja, eben ja, ist eine Frage, hat der die die Stimmung einzufangen oder eine Stimmung zu kreieren? Und in diesem Fall ja. habe ich schon das Gefühl, sie, sie wollen die Sensation nicht herbeireden. Und, aber ja. man hat ja, ich glaube, auf, im Goal, im SRF war es gewesen, oder im Sportpanorama, irgendwo haben es nur ein bisschen zurückgeschaut, wie das damals war, beim Abstieg ja. Und ich hatte das auch nicht mehr so präsent, aber ich kann nachher sagen, ich meine, das ist nicht der Vergleich, gewesen, wie man damals gespielt hat und jetzt. Man hat ja. jetzt definitiv die bessere Karte, man spielt auch besser, auch wenn man natürlich nicht die Liga rockt, definitiv ja. nicht. Und man ist sicher auch unter den eigenen Erwartungen. Aber selbst wenn es einen jetzt noch sollte, die brechen, irgendwo am Ende in Barrage oder so, dann ist es sicher anders
0: Stand cool als damals. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Ja gut, jetzt haben wir noch ein Spiel offen und was auch anders cool ist als, als erwartet. Aber eines, muss ja sagen, eigentlich ja, IB ist Meister, sind acht neue Spieler gebracht. Haben gegen Servet zwei, eins verloren. Ja, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also das erste Mal, ich habe letzte Woche schon gesagt, IB spielt traditionellerweise, wenn sie mal Meister sind, nur noch mit nur noch Halbstrom. Mhm. Das ist dann letzte Woche nicht passiert. Das Mal haben sie es tatsächlich verloren, aber Servet hat auch sehr stark gespielt, darf ja. man auch sagen. Und ähm, Servet hat ja eigentlich in der 11. Minute schon einen Benalti Sellen bekommen, mhm. ähm, wo, es, wo ich nicht. Eben auch hier wieder, wo, wo der Ward nicht gesehen hat. Ich gehöre nicht zu den ewigen Nörgeln von Wards, aber in diesem Spieltag, finde ich, hat es doch ein paar Situationen gegeben, wo man muss sagen, hey, da wären jetzt wichtig gewesen. Es hätte ich
0: noch meine in diesem Spiel, würde ich. Für mhm. uns, also, wenn es doch schon ein bisschen aus, aus meiner Sicht. Der in, der, ja. in der 92. Minute. Also, ich sehe dort auch nicht, dass der Garcia sein Gegenspieler im Strafraum der noch einmal hat. also ich sehe, als man vorher hebt, dass er einen vorher hat, aber nachher im Strafraum sehe ich es auch nicht. Und, also, verstehe mm. ich wirklich nicht. Also, ja. ähm,
1: wir haben
0: sehr gut gestartet, oder? ich meine auch vor, ja, vor der 11. Minute dort, haben sie eine gute Chance gehabt.
1: Wals und, und Stefanovic waren das,
0: war, genau. genau ja, die genau, schon recht gut gekommen. Sind. Ja.
1: Ja, also... Und ich bin eigentlich eher der Mau in der Offensivbewegung in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ein paar Weitschüsse hat es gegeben, aber die waren wirklich nicht gefährlich, gewesen, muss man sagen. Mhm. Und, nachher Und sie sind dann aber nach schwer. nachher gekommen. Ja. ja, das ist so. Und also ich habe jetzt eigentlich noch die, die sechs Minuten nachher, dort, wo, wo die beiden Goals passiert sind, dort, ich weiß auch nicht gerade... Was für eine Magie in das Team hineingefahren ist von Service. Man jetzt gedacht, wenn man auch die Golat angeschaut hat, muss man sagen, oh, uh, hoppla, da ist einige so spielerische Klasse rum. Also ich nicht, mich hat ja. jetzt
1: erwähnt da einbeerinnert, lustigerweise. Also weißt ja. wirklich einfach in der Art und Weise, wie du mit Power. Ähm, der Fehler vom Gegenspieler ausnutzt ich weiß ich habe im SRF nicht gesehen wer das dort den Ball erobert man hätte äh, schon der Klassisch man sieht dann nachher nur ja. den, wo man schlussendlich einschiebt aber ich glaube es ist das ein sehr fahler
0: Pass gespielt und nachher der mhm. hat ja er hat er noch versucht den Ball zu holen. jetzt bin ich gar nicht sicher der Immeri hat ja die Vorlage gegeben. jetzt bin ich aber nicht sicher das ja, genau. vorher noch ein Pass ist passiert bin ja, also der Imeri hat den Ball überkommen.
1: aber ich weiß ja. nicht, ob es von Stefanovic war, das hat mir dann eben nicht gezeigt Könnt und ich habe es den Exa noch zwei, drei Mal zurückgespult, ja. aber auch bei dieser Bildauflösung nicht gesehen, ja. ähm, aber das ist eigentlich für mich der entscheidende, der entscheidende Spielzug g'si, der, der, der zum 1-0 geführt hat. Ja. Also so wunderschöne Wunder. ja, und, Posten, und dann schlussendlich also der Fofana, also zwischen, ja. ja, und Fofana hat ja nachher dann den Keib reingehauen. Ja. Eben, und für mich ist das ein bisschen ib -mäßig. Also eiskalt, yeah. technisch einwandfrei, irgendwo fehlerwartend. Auch mhm. nicht, müssen das ganze Spiel dominieren, aber wenn es kaum geht, tut sich irgendwo Lücken auf den Hauschabend einfach hin und, und diskussions- und humorlos.
0: Ja, aber ich, ich glaube jetzt auch wieder, oder? ich reite halt manchmal unter dem, wo man jetzt Pass vom Ebischer, ja, ich weiss auch nicht, über 10 Meter oder vielleicht 5 Meter, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es gesehen sind, den Ball so zu fest spielen, nicht zu timeen hat wahrscheinlich dann schon auch mit Konzentration vielleicht fehlt in dieser Situation. Aber es ist halt wieder irgendwie ein Fehler, der beim Aufbauspiel passiert, wie irgendwie die letzten, die letzten paar Wochen schon immer wieder. Und eben, das ist eigentlich cool, dass, dass wir in Liga sind, wo das so gut ausnützen kann, da, da sieht man, die Wände, die drücken alle, die, ja. Das, also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aus 2-0 das war etwas anderes, aber wo der Stefanovic ja, ist jetzt auch nicht mehr der aller, allerjüngste, oder? Aber er äh, trotzdem relativ gut aussen durchkommt, sein, ja, der Verteidiger eigentlich recht abschüttelt und nachher in den Rücken von der Abwehr spielt und, ja, alles souverän abgeschlossen denn Stefanovic ist ja eh dein Posenboy. Ja, voll, voll. <lacht> das ist ja so. Und nachher wieder ein Faller. Ja, das hatte ich nicht ganz checken gehabt. Also, ich habe dort, äh, ich hatte es auf Blue gesehen bei der Zusammenfassung. Ich hatte das Spiel nicht in 90 Minuten gesehen. Und ich habe dort nicht ganz gecheckt. Beim 2,1 von Gamalö ist ja wieder ein Verlust, vom, also ein Ballverlust nach einem Abstoß Und ich habe nicht ganz gecheckt, wieso Serbet dort so offensiv gestanden ist. Aber dort konnte ich einfach nicht vorher schauen, was dort genau das Problem war
1: ja Servert weiß einfach, dass sie jetzt schon das zweite Mal gewonnen haben gegen IB. Ich glaube die <lacht> haben genau, auch. Schon, wenn ich das. das <lacht> ist einfach ihr Lieblingsregner langsam. <lacht> ja, ja IB kann ja nicht Lore sagen. Ich kann es ja nicht
0: sagen. Also ich meine, und zwei gegen sie, also von dem her, ja, muss es ein Angst sein. sie.
1: Ja. Und dann hat ja äh, nochmal ah, sag mir schnell, wie, wie spricht man den Namen Hundertmal schon gehört, und aber damals? ich sage nicht mehr falsch. Ja, so schreibt man es. <lacht> ja, okay, wir wissen <lacht> ja, alle, was ich meine. Ähm, wieder treffen, jetzt schon das dritte Mal und das letzte hat er auch. Erst gerade vor kurzem, also der trägt jetzt noch recht auf.
0: Mhm.
1: Und äh, ich denke, der ist schon für die nächste Saison ist dann der Ready zum, zum dritten regelmäßigen Reintöpfen. Also das ist halt, das ist halt einfach wieder, was, was ich bin noch so alles ähm, auf der Seite hat, wenn ein mehrmal mal nicht trifft oder mal nicht spielt oder was auch immer.
0: Ja. Ja, und
1: so. dann noch der verschossene 11 Meter vom Falls Ja. Und eben, einfach schlussendlich äh, das Fazit, dass IB doch auch verlieren kann. Also für alle die, wo in Zukunft gegen IB spielen und finden, ja, ja, das ist, das ist eh keine Chance. Servet hat gezeigt, dass man das kann machen kann, jetzt zweimal in dieser Saison.
0: Mhm.
1: Und jetzt bin mhm. ich gespannt, wie es weitergeht mit IB, ob, sie, ob das jetzt wirklich ein einmaliger Ausrutscher ist oder ob sie jetzt ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, die Liga dass das weiß ich jetzt heftig, aber ja. wenn sie sich jetzt natürlich
0: zurücklehnen, wäre sie schwach. Ja, ja. Gut, aber ich glaube, dass man muss schon noch immer noch sehr gut spielen, dass man E-Bee schlagen Also von dem her, eben, verfälschen würde ich jetzt auf keinen Fall sagen und ich glaube jetzt auch nicht, weißt wenn andere gespielt hätten, wenn jetzt die Achtwechsel nicht passiert wären, eben, du kannst, kannst ja dann niemanden zwingen, dass vielleicht nicht 100 sondern vielleicht bei 95 bist, vielleicht eines Bein zurückziehst und das lenkt manchmal halt ja schon im Profifußball, dass der halt für eine Niederlage lenkt. Aber du ja, wir werden es noch sehen. Spannend, bleibt blöd. Ja, Im um, Fußball
1: ist alles möglich. Hast du sonst noch einen guten Spruch? Ich rühre noch <lacht> also eine, ein paar Stups.
0: Phrasenschwein, weil wir haben ja jetzt äh, äh. Geld bekommen von dem Herrn. Äh, ich bin wieder ein <lacht> <Das ist gut. lacht> <lacht> Ja,
1: Ja. Das war sie, die, äh, was haben wir jetzt auf? Die fünftletzte Runde? Ja, das ist ja. Ja. Okay, es wird langsam, aber sicher heiß da Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Wir haben noch göp halbfinale jetzt diese Woche. Das heißt, mhm. wenn wenn es hier ist da vielleicht die Halbfinale, sind die schon gespielt. Wir mhm. haben sie noch nicht gesehen oder noch nicht gehört. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie dann das göpp aussieht. Und dann, wie gesagt, geht es richtig heftig weiter. Dann nächste Woche mit der
0: viertletzten Runde. Mhm. Ja, und dann wechseln wir zu unserem letzten Programmpunkt. Mhm, und das jetzt in sich.
1: Und zwar ist es mal wieder ein Top 3. Wir haben in letzter Zeit häufig Top 3 gemacht. Ich finde das Segment einfach so geil. Und wir haben das letzte Mal haben wir darüber geredet, gehabt, über außergewöhnliche Spieler. Spieler, die einfach irgendwo anders sind zu so Typen, Männer mit Schnäuze, habe ich im Vorspann gesagt. Und der Fabio hat aber eigentlich beim Einleiten hat er gesagt, Spieler oder Spielerinnen. Und wir haben dann ähm, natürlich es nur Männer behandelt und haben eigentlich völlig ignoriert, dass es auf Frauenseite nämlich auch wirklich grosse Namen gibt. Nämlich auch wirklich ähm, Spielerinnen, die mehr als einfach nur den Ball von nach links nach rechts kicken können. Und... Darum schauen wir das mal, in dieser Woche, mal auf, ähm, auf den Frauenfussball. Und zwar, wenn wir mal so ein bisschen unser, unser, Grundwissen hier verfestigen, in dem Sinn, dass wir uns überlegt haben, Spielerinnen, Top 3 Spielerinnen, die es verdient haben, dass man sie müssen können. Müsste auch wenn man den Frauenfußball vielleicht nicht so regelmäßig verfolgt wie den Männerfußball. Und wenn wir nur das Zweite sind und dass wir dann eher Ehren, in Gebühr dann ein bisschen zu schwach wären, haben wir gesagt, wir machen Top 4 daraus. Also nur der Adi und ich, dafür Top 4. Und ich darf sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als ich mir das überlegt habe, komm, um lass uns das Segment machen, sind wir aus dem Nichts, gerade mal drei vier nehmen schon mal in Sinn gekommen, was ich so ein bisschen habe, weil ich Fußball wirklich auch nicht so extrem folgen. Ich bin zwar auch schon an einem Spiel und wenn es so weh ist, schaue ich auch ab und zu. Aber ich habe eigentlich die gleichen gestaunt und wenn ich dann so ein bisschen gesucht habe nach Namen und ein bisschen was hinter diesen Namen steckt, ist es wirklich spannend, was für Charaktere das dort sind. Und wir können sie ja vielleicht am Schluss noch ein bisschen ähm, zusammenfassen, aber mhm. mir ist das extrem reingelaufen und ich habe es sehr, sehr cool gefunden, in diesem
0: Segment ein bisschen zu suchen. Ja, also mir ist, mir ist es endlich gegangen. Ähm, was natürlich ist, aber es ist für mich eigentlich wirklich fast ähnlich gewesen, wie wenn die Frage wäre, ja, nimm einfach die, typ, die Top 3 von Fußballer. Fußballer. Ähm, da hast du einfach einen, einen riesen Pool von, von Fußballern, die da gerade wirklich auch in Sinn kommen und jetzt da von Fußballerinnen. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich verfolge es auch nicht so aktiv. Ich muss sagen, weil ich viel aus England schaue. In England ist, ist es auch sehr, sehr populär und da komme ich auch mit, über was was die Frauenmannschaften von den von der, von der Teams machen und ich sehe auch, wenn wir mal Schweizerinnen irgendwie spielen. Die ähm, Champions League ist irgendwie ein, ein grösses Thema bei den Frauen, wo ich ab und zu auch mitbekomme, auch eigentlich so über die so äh, sozialen Medien. Und ich weiss noch, die letzten WM und EM, dort habe ich eigentlich immer ein bisschen reingeschaut und, also ich werde jetzt nichts vorweggenommen, aber ich denke, das ist bei ihnen, merkst du einfach jetzt bei der Frau beim Frauenfußball dass sich der wirklich von Turnier zu Turnier Massiv steigert, indem sich der Männerfußball einfach etwas ein verändert, ein anders ist. Da kommt es mir immer eine massive Verbesserung des Frauenfußball bei jedem Turnier, das ich jetzt eigentlich geschaut
1: habe. Ja, den Eindruck habe ich auch von außen gesehen. Absolut. Ja, und lasse ich doch noch einmal ein bisschen in das ähm, Segment. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für Namen das du mitgebracht hast. <lacht> Ja. <lacht> es war jetzt so ein bisschen schwierig. Mit, es ist so unsere Nummer-eins-Quelle, wenn wir so ein bisschen über Karrieren Karrieren der Spieler, wo wir darüber reden, wollen, ein bisschen etwas nachschauen wollen. Ich glaube, bei dir ja auch ist Transfermarkt.de. Sehr oft, ja. Und dort hat es keine Frauenfußball drauf. Das ist wirklich <lacht> das ein Skandalöse wie ich es ist,
0: also, Es ist mir jetzt wirklich auch erst das mal aufgefallen, dass ich, weil ich habe schon mal jemanden nachgeschaut wo ich gesehen habe, dass die jetzt äh, Fußballerin vom Jahr oder Fußballerin vom Spieltag geworden ist, und habe mich eigentlich gar nicht geachtet, dass das auf dieser Seite nicht vertreten ist. Und muss sagen, das ist wirklich, bis ins letzte Detail, aber eigentlich sind Spielerinnen, aber Frauen sind nicht einmal, also nicht einmal die Besten also Das mhm. wäre etwas, das auf äh, die Roadmap müsste, eigentlich ich von Transfermarkt. Absolut, absolut. Ja.
1: Aber lass uns doch anfangen. Ja. Wer ist die ja.
0: Nummer 4? Mein Nummer vier. Ich, ich fange in der Schweiz an. Ich bleibe sehr in der Nähe. Ähm, sie ist ein Jahr älter als ich. Oder ein halbes Jahr älter, wenn ich das sehe, wenn sie Geburtstag hat. Es ist Lara Dickenmann. Für mich so ein bisschen Vorreiterin des Schweizer Fußballs. Oder so wie ich es halt erlebt habe. Man muss jetzt auch sagen, 2021 jetzt wird sie ihre Karriere beenden. Ähm, sie ist seit 2015 bei Wolfsburg. Ähm, Wieso, was ich sie aber auf der Liste habe, ist eben einerseits, ähm, weil, weil, sie für mich wirklich die war, die ich ähm, als erstes hat öffentlich irgendwie von den Frau von der Schweizerin, weil sie ist sehr schnell, sie ist schon als Juniorin ist sie in die USA gegangen. Sie ist auch, wenn ich es jetzt richtig aufnotiert habe, eine von der besten äh, Goalschützinnen in der Schweizer Nazi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Rekordtorschütze, ja. Genau, Rekordtorschütze mit äh, 53 Goals. E, was hat sie da? Eigentlich? Ein bisschen mehr als 100 Spiele. Ähm, aber wieso ich sie eigentlich getroffen habe, das hat einen anderen Grund. Ich habe gesagt, sie ist nur ein Jahr älter als ich. Sie hat beim SC Kriens angefangen und früher war es das so, dass es noch keine Frauenmannschaften gab. Und ja, ich musste die schmerzhafte Erfahrung machen als Junior, schon zu spielen. Und die hätte uns einfach alle abgeschossen. Also da hat kein einzige Ball gesehen. Und äh, ja, das war cool gewesen, irgendwie ihr so zuzuschauen und zu so denken, so, okay, Früher noch so Buben gegen Mädchen, wo mir immer gedacht hat, ja, da sind wir viel besser. Und dann kommt sie und hat uns dann einfach wirklich mal gezeigt, wie man richtig Fußball spielt. Das ist dann <lacht> sehr eindrücklich gewesen und ja, bis heute irgendwie noch traumatisch für mich gsi, wie wir dort verloren haben, aber äh, absolut verdient. Und ich bin froh gewesen, man sieht, was sie für eine tolle Karriere gemacht hat bei Leo, nachher auch bei Wolfsburg, auch in der Nazi, also man muss sagen, okay, <lacht> dann ist okay, sie hätte sie recht, zu so so abzutrocknen. Ja, voll, voll verdient.
1: Ja. Ähm, ich habe sie auch drauf gehabt. Also ich <lacht> nehme noch etwas anderes, Aber ich kann ja von dem her noch ergänzen. Vielleicht geht es ja dann umgekehrt <lacht> das auch noch. Du hast gesagt, eben, okay. wie viel Erfolg das sie gehabt hat. Das sind jetzt natürlich Zahlen, aber Sie ist fünfmal Schweizer Meisterin geworden, mit Sursi ja. und nachher mit Zürich, ähm, sechsmal französische Meisterin, viermal deutsche Meisterin, zweimal Champions League gewonnen, ähm, und wieso, dass ich sie noch drauf habe, bei mir ist, ich habe ein sehr eindrückliches Interview gelesen mit ihr auf der Homepage vom VfL Wolfsburg. Mhm. Und dort, ähm, wird sie vor allem so ein bisschen auf ihr soziales Engagement angesprochen. <lacht> und zwar ist es so, dass sie schon bei Lyon, haben sie mit der Mannschaft händ sie gesammelt für soziale Zwecke. Bei Wolfsburg hat sie das nachher eingeführt, dass wir für ähm, für Flüchtlinge, äh, nicht stimmt nicht, für ein ähm, für die Ausbildung von denen hat man gesammelt. Dann hat sie sich in der Flüchtlingshilfe engagiert in Wolfsburg aus eigenem Antrieb, also nicht wegen der Mannschaft oder so. Sie hat dann einem einen jungen Eritreer ge ähm, gelernt Deutsch oder geholfen, Deutsch zu lehren. Sie hat ähm, Flüchtlingsheimen in die Nie besucht mit der UEFA und hat mit denen auch Fußball gespielt und so weiter und so fort. Also eine Spielerin, wo auch wenn man das Interview liest, merkt man, okay, da ist viel mehr noch um als einfach nur die Begeisterung am Fußball. Oder sie sieht einfach auch, dass sie die Möglichkeit hat, als Fußballerin etwas irgendwo noch weiterzugeben. Und das habe ich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Ich denke, das <lacht> Absolut, muss man ja. wie einfach auch noch wissen, wenn man Lara Dickenmann sagt. Ganz ja. große Spielerin. Absolut. Ja. Super. Ja. Ähm, ja, meine Nummer 4, würde ich sagen, bleibe ich auch in der Schweiz. Und zwar ist das Ramona Bachmann. Ja. Lustigerweise also, hat es nichts mit uns zu tun. Ich kann die beiden Namen, sind wir gerade bei der Schweizerin rausgestochen. Und auch sie ist schon Luzernerin, sie also kommt aus Malters. Ähm, auch sie ist Schweizer Nationalspielerin, seit 16 ist schon Profi. ist dann nach ähm, Schweden gewechselt, Wolfsburg, Chelsea. Ähm, Zurzeit ist sie in Paris, in Paris unter Vertrag, ist deutsche Meisterin, schwedische Meisterin, englische Meisterin. Ähm, <lacht> bei ihr ist es ein bisschen mühsam, ich habe es vorher gesagt, so Informationen zu finden über Frau ist nicht so einfach wie bei Männern. Und bei ihr kommt halt einfach gerade ihre ehemalige Glamour-Beziehung, die sie hat. Äh, mit äh, Alicia Lehmann mhm. und du musst wirklich scrollen, 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 wenn du sagst, hey nein, es interessiert mich jetzt einfach mal der Fußball <lacht> und nicht mit wem das sie äh, nach ihrem Coming-out eine Beziehung gehabt hat und jetzt nicht mehr hat. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen tragisch, das zeigt halt einfach auch noch so ein bisschen den Stellenwert vom Frauenfußball immer noch zu fest. Ähm, was ich spannend fand, auch bei ihr ähm, Interview, das ich gelost han, wo sie gefragt wird, wie sie so den Vergleich sieht zum Männerfußball, Und sie seiten, dann, die hat halt sehr viel Geld im Spiel und, ähm, ihren Augen viel zu viel. Sie fand, ihre Frau Frauenfussball hat viel authentischer und auch greifbarer und ich glaube, dass das stimmt auch, dass, dass Frauenfußball wirklich auch länger sie mehr kann eine Alternative sein für Leute, die halt einfach mit dem Big Business ähm, einfach von dem auch die Schnauze voll haben. Also wir haben auch schon davon geredet, mhm. gehen regionalen Fußball schauen und so weiter. Ähm, wie gesagt, Frauenfußball ist definitiv auch eine
0: Alternative. Ja, das ist definitiv. Und sie,
1: wie gesagt, eine der besten Spielerinnen, die die Schweiz rausgebracht hat, ganz klar auch.
0: Ja, ich habe sie vor allem mitbekommen eigentlich durch ihre durch Alicia Lehmann wo sie ja jetzt nicht mehr zusammen ist, sie sind ja beide in London bei Clips bei West Ham und bei Chelsea Zeit lang, jetzt sind ja beide noch miteinander, also Alicia Lehmann zu Everton ausgelehnt und sie ist viel, viel aktiver auf dem Social Media Kanal, das habe ich die von beiden relativ viel ab und zu gesehen, ja, der Ramona Bachmann ist dort weniger, <lacht> weniger präsent. Darum habe ich, habe ich sie ein bisschen weniger gesehen. Aber ich hatte sie auch auf der Liste gehabt, aber ich finde es das gut, dass du sie mir da genommen hast, weil da muss ich mich ein weniger entscheiden.
1: <lacht> Was wir vielleicht da auch noch schnell anfügen Ich hatte das schnell so weggewischt oder nur einfach kurz angesprochen, ihres Coming-out. Wir haben auch schon besprochen da wie es wäre bei den Männern, wenn Homosexuelle eben auch könnten dann stehen und sagen, okay, und ich stehe auf Männer und, ähm, jetzt können wir wieder Fußball spielen. Oh. Bei den Frauen ist man da einfach schon viel weiter und sie hat das gemacht und hat äh, ist da, ja, ähm, relativ, wie soll ich sagen, einfach klar dazu gestanden und gesagt, ja, so ist es, ich stehe auf Frauen und, wie gesagt, jetzt können wir wieder weiter Fußball spielen, ist gut. Und denke, das kann auch ein Vorbild sein für den einen oder anderen Fußballer. Finde ich stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und dazu kommen wir, damit kommen wir zum Nummer 3.
0: Wer ist da bei ja. dir, Adi? Ja, meine Nummer 3 ist äh, Ada Heigerberg, eine Norwegerin, die 2018, man muss sich das mal geben, ist das erste Mal der Ballador d'Or an die Frauen vergeben worden. Und äh, der hat sie dann auch geholt Und. Ähm, ja, ich, ich habe ihre Zahlen angeschaut, ich hatte sie einfach im Kopf, gehabt, eigentlich traurigerweise, ein durch einen Skandal, der dort passiert ist, ähm, ist wirklich, also das hat dann wirklich so gezeigt, okay, der, der, Ma-, also der Fußball ist wirklich so, weiss so im haben und vielleicht auch so komische, alte, weise Männerhand, wo ja der Moderator ja gefragt hat auf der Bühne, ob sie dann auch ähm, Das ist ihm seine Idee für eine Frau, die wirklich sehr viel erlebt hat, wo, also sehr viel erlebt hat im positiven Sinne, viermal Champions League geholt hat, viermal Pokal in Frankreich geholt hat, fünfmal Meister worden ist in Frankreich und die unglaubliche Bilanz hat, in, bei Olympique Lyon in 118 Spielen 144 Gold geschossen zu haben, also, Klassik, ja. Ich würde sie gerne fragen, wie sie die Goal schießt und nicht, ob sie ihren Arsch kann, irgendwie auf und ab bewegen Aber, äh, Gott sei Dank sind nicht alle, gerade denken alle hoffentlich an das, weil äh, sie hat, bietet wirklich äh, sportlich Unglaubliches und, ja, auch in der nor norwegischen Nazi hat sie eine super, äh, ja, super Golquoten und, ja, ist sehr eindrücklich, was sie da macht.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben genau die gleiche. Ich weiss nicht, ob wir so vier schlafen. <lacht> ähm, ja, es tut sein, mir ja. leid. Es tut mir leid, dass ich da auch noch etwas muss ergänzen. Also ich finde, du hast es super, super erzählt. Ähm, Eben, was das sie alles gewonnen hat, das könnt ihr selber nachschauen, ist ja. extrem eindrücklich. Ich habe sie noch drauf, weil sie mit 22 der Rücktritt aus dem Nationalteam ja. bekannt gegeben hat, aus dem norwegischen. Ja. Und zwar aus Protest gegen Ungleichbehandlung mit dem Männerteam. Ja. Ähm, Norwegen war aber auch der erste Verband gsi, der für Frauen und Männer gleich viel zahlt hat. Ich mhm. glaube, mittlerweile sind die Amerikaner auch drauf ja. umgeschwenkt. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe gemeint, ich habe das gehört. Sie sagt aber, das lange noch nicht. Sie fordert mehr Professionalisierung im Frauenfußball auf allen Ebenen und denke, das ist ähm, ja, ein starkes Engagement, das sie da macht, wo sicher auch irgendwas Vorreiterin, ja, sie da tätig ist. Mhm. Gut. Gut. Ara Hedberg, großer Name. Ähm, jetzt schaue ich mal schnell, wer ich als Nächstes nehmen, wer ähm, das du vielleicht nicht <lacht> hast. Sie hast du wahrscheinlich nicht. Ich habe ähm, Birgit Prinz.
0: Nein, also der hat es <laughs>
1: <lacht> Ehemalige deutsche Nationalspielerin, dreifache Weltfußballerin zweifache Weltmeisterin, fünffache Europameisterin und so weiter und so fort, Torschützenkönig der WM und so weiter und so fort. Ähm, heute Botschafterin vom Frauenfußball und wirklich zeitweise die beste Frau am Ball gewesen weltweit, kann man glaube ich, so sagen. Sie mhm. ist auch ähm, Ehrenspielführerin der deutschen Frauennationalmannschaft. Die deutschen haben das und ich finde das noch recht cool, wirklich so ganz, ganz selten gibt es das, dass, wenn sich ein Spieler richtig verdient macht, dass man dann, meistens, wenn man noch Weltmeister geworden ist, aber nicht nur, dass man nachher eher, ähm, eher Spielführer wird. Bei den Männern sind das so äh, Namen wie Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und so weiter. Und sie hat das, wie gesagt, auch geschafft. Ähm, sie ist drum groß in der Medien gekommen, weil der damalige Pr 2003 der damalige Präsident von Perugia, ich weiß leider den Namen von ihm nicht, ist aber nicht entscheidend, mhm. hat gefunden, die spielt so gut, ich wollte sie als erste Frau in einem Männer-Profi-Team in Italien gesehen auflaufen, hat ihr ein riesen Angebot gemacht, ähm, also es wäre fürstlich entlohnt worden, sie hat aber gesagt, nein, mache ich nicht. Sie ist auch gilt auch sonst dass eine sehr bescheidene Person. Sie hat eigentlich immer das Team in den Vordergrund gestellt, obwohl sie klar die Beste war damals. Ähm, und von dem her sicher jemand, der in das Ranking gepasst oder gehört. Mhm. Absolut. Und wir, kommen verbind, zum, ja. Ja, wir kommen zum Platz 2. Ari.
0: Ja, ähm, mein Platz 2, ich habe hab gestaunt dass sie eigentlich noch aktiv ist. Ich hab, ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder schon einen Berührungspunkt gehabt, der sich nur ein bisschen für Frauenfußball interessiert hat. Und das ist, die Marta, Brasilianerin, die 86er Baujahr ist, so, äh, gleich alt wie ich ist, aber immer noch auf diesen Feldern umsäckelt. aktuell in Orlando. Und auch dort einen relativ guten Goalschritt immer noch hat. Ich habe sie halt vor allem an den grossen Spielen an der WM am dürfen, miterleben und eine Zeit lang, muss man ja wirklich sagen, also ist sie einfach wie eine Klasse höher als alle anderen. Das Gute ist sicher, äh, sie ist eine gute Botschafterin für den ganzen Frauenfußball und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das so weiterentwickelt hat. Aber jetzt immer noch im Alter von also mit, äh, immer noch, ist sie immer noch aktiv, spielt immer noch, ich glaube immer noch in der Nationalmannschaft, wenn ich es richtig sehe, irgendwie mit 14 Jahren angefangen. Also das ist äh, wirklich ein Ausnahmetalent, das ich jetzt rein vom Sportlichen her kann, kann beurteilen kann. Ich habe noch gelesen gehabt bei den Recherchen, dass sie noch UN-Botschafterin -UN ist, dass sie sehr viele Sprachen spricht, dass sie auch irgendwie... Jetzt auch noch eine schwedische Staatsbürgerin ist, wieso auch immer, das habe ich irgendwie nicht ganz herausgefunden gehabt. Und sie hat einfach sozusagen alles gewonnen, was man nur kann. Also Weltfußballerin ist sie sehr oft geworden. Und dort, wo sie nicht gewonnen hat, ist sie einfach zweit geworden. Also es ist wirklich, wirklich eindrücklich. Die WM-Goal hat sie auch geschossen mit, mit 17. Ja, also es ist, äh aber ich habe sie vor allem wegen dem Sportlichen drauf. Ich habe sie sonst nicht so mitbekommen wegen, Engagement außerhalb vom Fußball, Aber ja, ich weiß nicht, ob sie du vielleicht auch noch drauf hast und mich ergänzen Ja, sie wäre mein <lacht>
1: Nummer eins gewesen. Ah, ja, scheiße, okay. okay, <lacht> Obwohl, okay ich nehme dann noch jemand andere. Aber, ähm, ich habe, du hab, hast eigentlich alles gesagt. Ich hab, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass sie, ähm, einerseits, dass sie sehr, sehr früh von der Heimen abgehauen ist, ja. weil sie wollte Fußball spielen und ihre Eltern das nicht wollten zulassen. Und nach der WM 2019 sind sie ausgeschieden gegen Frankreich. Also sie ist mhm. übrigens der einzige Titel, den sie nie geholt hat, glaube ich, ist wirklich der ja. Weltmeistertitel. Und dort sind sie ausgeschieden. Und dann hat sie die legendäre Ansprache gegeben von ihr und Team, wo sie unter anderem gesagt hat, weint am Anfang, damit ihr am Ende lachen könnt. Und mit mhm. dem hat sie, also das ist natürlich so ein Teil Teil der Ansprache, und mit dem hat sie eigentlich so wollen sagen, dass man einfach als Frau und so, wie sie es erlebt hat, einfach nochmal mehr muss geben. Und du musst nochmal, du musst einmal mehr als, als die Männer und ähm, durchbeissen und eben auch gegen Widerstände kämpfen. Und von dem her ist sie auch so ein eine Ikone, denke ich, für, für junge Frauen, die wo, wo das Ziel erreichen und mit solchen Aussagen auch. Definitiv. Aber ja. sicher, also in meinen Augen auch die beste Frau am Ball, die es bis hierher gegeben hat. Du hast vorher gesagt eben man sieht so von Turnier zu Turnier, wie das irgendwie immer besser und schneller und ähm, athletischer wird. Und ich habe vorher von der Birgit Prinz geredet die wo ja alles dominiert hat und bis die Marta kam. ist. Und dann ist einfach wie ein andere also so habe ich es damals so ein aufgefasst ist wie eine andere Zeitrechnung abbrochen.
0: Ja, und ich glaube, das Letzte, was ich dort gesehen habe, ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, im um ist noch WM wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das war die, wo sie gegen, gegen Frankreich ja, ausgeschieden sind. Ja, genau. Weil hat man dann schon gesehen dass es jetzt einfach Frauen gibt, die auf dem gleichen Level sind, dass es Verteidigerinnen auch gibt, die, die eher ebenbürtig sind. Aber es ist ja auch, auch nur gut. Also ich glaube nicht, dass sie das so stört. Ich glaube, dass er dass schätzt sie eher so mit den Aussagen, die sie jetzt da getätigt hat. Also, ja. Ich habe das Gefühl, Ja. ja.
1: Ja, dann sind Gut. wir... Das war ist, ist die Nummer 2. Genau. Oder die Nummer eins, oder? Das ist Nummer zwei. Das ist ich weiß gar nicht. Also ich habe, ich habe jetzt den Überblick verloren. Ich habe jetzt noch eine Spielerin. Ich bringe sie einfach. Das muss es mein okay. sein. Wie du ja, wie gesagt, Marta schon genug hast. Ja. Ähm, und zwar, ich hätte sie zwar nicht auf dem Eis genommen, aber sie ist eine sehr spannende und kontroverse Person. Und zwar die Hope Solo. Ja, okay. Hope Solo, ehemalige US-Nationaltorhüterin. Die Urhüterin ist nicht wirklich Schweizerdeutsch,
0: Goli. <lacht> ja, deine deutschen Wurzeln können da massiv durch. Wurscht? Aber wie selber Goli auf, auf, auf weiblich? Ja, ich weiß auf Schweizerdeutsch? Ich, nicht. Also ich glaube, das kann man, ah. muss man dann gendern, oder? Das ist einfach der, der Goli aber ich, ich könnte es nicht sagen. Also sehr, die Goli. Ja, Also gut, ja. die ehemalige us national -Goli.
1: Ja, es kommt, kommt hin. Passt so. Ähm, ist die Goalschützerin äh, Torhüterin ich sage das gleich wieder auf Hochdeutsch mit dem meisten Länderspiel. Sie ist Weltmeisterin, Olympiasiegerin zweimal, zweimal der sogenannte Golden Glove Award, also für die beste wm torhüterin gewonnen. Ähm, starke Kämpferin für Gleichbezahlung von Frauen und Männern im, im Nationalverband in äh, Amerika. Von dem her immer unbequeme Person gsi auch häufig ein bisschen als Glamour-Girl eingestellt worden, weil sie halt einfach auch sehr gut aussieht. Aber ähm, ich glaube, da tut mir ihr absolut Unrecht, weil sie halt einfach äh, sackstark war zwischen mhm. den Pfosten. Und sie hat dann mit einem Skandal eigentlich ihre Fußballkarriere auf, äh, aufgehört. Und zwar ist das sie im Spiel, wo die Amerikaner ausges Amerikanerinnen ausgeschieden sind, gegen Schweden? Und Schweden hat dort extrem gemurert. Sie also, war sehr defensiv mm -hmm. aufgestellt. Ähm, sie war sehr frustriert nach dem Spiel und hat nachher auf eine Frage vom Journalist, wie, ähm, wie sie das schwedische Spiel gefunden hat, gesagt, sie haben ein Bunch of cowards, also ein Haufen Feigling, wegen mm -hmm. ihrem defensiven Spiel. Und das ist ähm, denn von, vor allem vom Amerika also eigentlich nur vom amerikanischen Verband sehr, sehr schlecht aufgefasst worden. Man hat denn das gerade genutzt, um sie ein halbes Jahr zu sperren. Kein Spiel mehr. Hätte sie mhm. dürfen für die Nationalmannschaft machen. Das hat sie so beschäftigt oder auch so gekränkt, dass sie nachher auch gesagt hat, sie will für ihren Verein nicht mehr auflaufen, obwohl sie das, ähm, sehr geliebt hat, auch für, ähm, für, für diesen Verein zu spielen. Interessanterweise hat das IOC, also das war übrigens Wien, das war schon das Olympische Spiel. Genau, das IOC hat das nicht weitergefunden, dass man das in Konsequenzen haben oder irgendwo sanktionieren Selbst die gegnerische Trainerin hat sie nachher in Schutz genommen. Aber der amerikanische Verband ist da knallhart, weil er wie gesagt hat, das ist eine schlechte Repräsentation, so wenn wir nicht nach außen dastehen. Und das mit der verdienten, langjährigen Topspielerin, in meinen Augen, ich habe den Fall damals nicht so mitbekommen, ich habe das, wie gesagt, jetzt alles im Nachhinein nachgelesen, von dem, korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sehe. In meinen Augen ähm, eine schräge Geschichte von, von dem des amerikanischen Verbandes, wenn man dann noch weiss, dass sie, wie gesagt, sehr unangenehme Spielerin war, weil sie halt einfach sehr hartnäckig dafür gekämpft hat, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, lässt es so ein bisschen ähm, auf Süddeutsch gesagt ein Geschmäckchen
0: zurück. Mhm. Ja, das ist ja so, ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ich, ich habe ich ha sie nicht auf der Liste gehabt, ähm, aber ich muss sagen, bei den Amis habe ich irgendwie an drei, vier Spielerinnen gedacht gehabt. und mein Nummer eins ist dann auch eine andere amerikanische Spielerin, die ein bisschen selten ah, ich. Bin ich <lacht> ich glaube, ich weiss, wer ich bin sehr froh, dass du sie bringst. Ja, also für mich ist äh, Megan Rapino und äh, ja, also Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir waren sie nicht so auf der, auf der Liste. Ähm, also nicht auf der Liste vor der WM äh, 19 Ich, ich weiss ja gar nicht, so kein Befehl von ihr, sie hat eigentlich den Großteil von der Karriere, hat sie in den USA gespielt, hat dann aber in Sydney irgendwie gespielt aber äh, jetzt meinte ich sie bei OL, also Olympic, aber mir ist sie eigentlich vor allem aufgefallen, wegen der Sachen so ein bisschen neben, neben dem Feld. Oder? An, der, an, der WM, an der WM 19 hat sie ja noch die goldenen Schuhe gewonnen, als beste Torschützin. Dort hat sie sich extrem in Vordergrund gespielt bei mir. Hat auch noch die pinkigen Haare gehabt. Vielleicht hat das für mich auch noch ein bisschen geholfen, um sie immer auf dem Feld zu erkennen, wo sie ist. Und, ja, halt nachher, nachher ist eigentlich vor allem richtig losgegangen. Oder? hat sie eigentlich gesagt gehabt, eben, man will nicht ins Weisse Haus gehen. Sie also war die Wortführerin für das amerikanische Team, wo man gesagt hat, ja, was sie von Trump hält, was sie alles absolut recht hatte. Das war auch in dieser Zeit gewesen mit Black Lives Matter, wo sie sehr dafür eingestanden ist. Und sie hat sich auch sehr, sehr stark gemacht für die Gleichbezahlung von, von Männern und Frauen. Ich, bin jetzt, ich muss ehrlich gesagt sagen, du hast es vorher angesprochen. Ich bin, nicht mehr, ich bin nicht ganz sicher, ob es durchgekommen ist. Wir hat sicher sehr, sehr intensiv diskutiert ähm, Also ich hoffe eigentlich, dass das geklappt hat. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte es jetzt auch nicht nachher recherchiert noch
1: Ja, ich finde sie, also mir ist sie auch vor allem durch ihres politische Engagement natürlich ähm, ein Begriff worden und muss muss ehrlicherweise zugeben, auch über das nachher so ein bisschen Sportlichen übergeschaut, wo sie auch, eben, sie hat sich die Position zum, als du hast es vorher genannt Redelsführerin mhm. in dem kleinen Konflikt gegen Trump ähm, dass die Position hat sie, sich auch, hat sie sich auch auf dem Feld erspielt. Also ich denke, ja. gerade an dem, an dem Turnier dort ist sie ja stark gewesen und hat die Mannschaft ja dann auch ange, angeführt gehabt zum ja. Titel, wenn es mir recht ist. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe sie jetzt nicht zu die ähm, recherchiert, weil ich sie nicht auf der Liste gehabt habe, Aber ähm, ich, für mich ist sie so ein bisschen typisch und mit dem können wir vielleicht das Segment auch so ein bisschen beenden. Es hat... Ich hatte den Eindruck, auch wenn wir jetzt natürlich nur fünf, sechs Frauen rausgepickt haben, ähm, Frauen. aber es hat noch viel mehr. Ja, wie ja. Viel mehr Wild West, viel mehr Rock'n'Roll, viel mehr wirklich Leute, viel mehr Spielerinnen, die wo, wo, wo auch mal gegen den Strom schwimmen. Die bei Männern würdest du sagen, die Eier haben. Ich weiß sorry, es so tut <lacht> ich weiß gar nicht, ich gut zu. Aber ich glaube, es wissen alle, was, was ich meine. Ähm, das macht, macht, für mich den Frauenfußball extrem sympathisch, weil es halt noch nicht so geschliffen ist, weil es noch nicht so allglatt, ähm, nur, nur von Pressesprecher vorgeschriebene, ähm, Standardaussagen auf Interviews, weil du Persönlichkeiten hast, die aufstehen, die mhm. für etwas, wo für eine Sache einstehen und all die Spielerinnen, wo wir jetzt gehabt haben, sind irgendwie so, ähm, neben dem, neben dem Feld auch irgendwo ein Begriff geworden, weil sie halt einfach für eine Sache, wo ihnen wichtig ist, auch gekämpft haben und, ja, aber die Sache
0: ist manchmal auch nur so mega klein, wo man muss sagen muss, wo, wo manchmal mega traurig ist. Oder? Also, was, was mir jetzt bei der Recherche noch ein mehr aufgefallen ist, ich habe einfach gedacht, ja, das ist so ein kleines Bild, das man von außen hätte. Aber ich habe jetzt eigentlich fast bei allen von, von diesen Frauen, die ich da gefunden habe, die auch irgendwie, dann irgendwie an der Rede irgendetwas haben können, sagen, traurigerweise wirklich immer wieder gehabt Also ein Ada Hegerberg hat irgendwie gesagt gehabt, ähm, an alle jungen Fußballerinnen bitte glaubt euch selber, lasst euch nicht unterkriegen. Ein Marta hat gesagt, eben, ihr werdet so viele Vorurteile gegen euch haben, kämpft trotzdem weiter. Wo halt, ja, also eben, ich meine, viele von denen sind jetzt sicher VorreiterInnen in dem gewesen. Ich hoffe, es, es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Aber es ist halt immer noch weit weg von dort, wo es hin oder Und das ist eigentlich traurig. Und mhm. natürlich schön, wenn die, wo jetzt ganz, ganz berühmt sind, Ihre, ja, Ihre Persönlichkeit auch noch für wirklich gute Sachen einsetzen. Und das ja, jetzt bin ich jetzt mehr als ich Mannen, sicher oder? Also, sie, eben genau. Männer haben vielleicht auch Angst um ihre Sponsorenverträge, weil sie dann vielleicht nicht so politisch sein können. Wir Mein Gott, so, so Sachen. Das ist eben vielleicht ist auch authentischer, ja.
1: Ja, also, eben, natürlich haben wir, nur eins natürlich haben wir fünf, sechs rausgepickt und es gibt wahrscheinlich auch viele stromlinienförmige Fußballerinnen. Ja. Und du findest auch bei den Männern, wenn du suchst, Aber hey, wir haben das Segment auch schon gehabt und haben recht müssen suchen dass wir Spieler gefunden haben, die auch wirklich irgendwo als Persönlichkeit auch neben dem Platz aufgefallen sind, auch wenn sie sicher sind, aber wo sich das auch getraut haben, ihre Position im Fußball, wo sie gespielt haben, eben auch für andere Themen, sich für die Förderung von, vom Fußball oder halt eben auch politisch einzusetzen. Und mhm. das ähm, finde ich recht, recht geil. Und ja, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich wird mir hat das Segment wirklich Lust gemacht, der Fraufußball ein bisschen mehr zu verfolgen.
0: Ja, das ist so. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Super League macht das auch nicht so schlecht, wenn, wenn das jemand interessiert, so ein die Super League zu verfolgen von den Frauen. So also auf Social Media findet man relativ viel. Ähm, ich glaube auch, wenn, wenn es die Zeit jetzt wieder ein bisschen zulässt, es ist manchmal auch einfacher, die, die Matches zu schauen. Also ich weiß jetzt, bei uns in Luzern ist es, ähm, gibt es immer wieder die Möglichkeit, auch mal reinzuschauen in einem Match oder äh, auch in ein Training. Ähm, ja, wo halt einfach noch ein offener ist als jetzt das von den Männer ähm, ja, also ich habe ich hab irgendwie letztes Jahr ein bisschen angefangen, wirklich auch mich für den Frauenfußball zu interessieren. Ich muss aber auch sagen, irgendwie eines muss auch sagen, rein für die Zeit her kannst, kannst du dir nicht alles anschauen. Aber es ist aus meiner Sicht definitiv eine Alternative.
1: Und ich habe das vor ähm, vielen Jahren in Kanada schon erlebt, als ich ein paar Monate dort war, dass es dort absolut eine Alternative war, auch zum Männerfußball. Also, ich meine, wir werden jetzt hier nichts gegen den Männerfußball sagen. Wir sind ja alle Fans von, und das bleiben wir auch. Aber es war dort nicht so, gewesen, ah ja, die jungen Mädchen gehen halt auf Frauenfußball schauen, weil es vielleicht auch mal so gut werden wollen, und der ganze Rest schaut Männerfußball. Mhm. Sondern dort ist es wirklich, so wie du dich vielleicht auch für eine andere Liga entschieden hast oder so zum schauen, hast du auch Frauenfussball schauen können. Und das kann man auch bei uns machen. Ja, wäre schön, wenn auch der Schweizer Fußball auf frauen nochmal einen Sprung machen könnte. Weil man hat die in den letzten Jahren einfach schon liegen gehabt, die jetzt durch, durch Dächungen. Und das ist spannend. Eben England ist sicher so ein Thema, das ja. jetzt auch vor der Fernsehpräsenz auch nochmal richtig gepustet worden ist. Frank, Und ähm, Deutschland,
0: oder? Es sind natürlich auch noch die Grösse. USA sowieso USA, auch, sowieso genau, ja. ja.
1: Ähm, Schweden, weiss nicht, ist, glaube ich, ein bisschen am, am Verlieren, aber auch die sind gross. Also da, mhm. wie gesagt, geht einiges. Ähm, ja. Schönste, ich denke den das... Fabio
0: gegeben hat, oder?
1: Danke, für... nein, das war meins Ding. <lacht> ah, <gibt's>, sorry.
0: <lacht> Aber ähm, wir wissen nicht, wer, ja. was
1: das Fabio jetzt wahrscheinlich nochmal für drei spannende Spielerinnen gehabt hätte. Aber wir haben gefunden, wir machen es ein kurz heute, weil wir nur das Zweite sind. Ich glaube, es ist die längste Sendung ever. <lacht> fast natürlich, geworden. Natürlich. Ähm, danke vielmals allen, die zugelassen haben wo die durchgehabt haben. Das nächste Mal probieren wir wieder kürzer zu werden. Aber
0: ich ähm, würde sagen, hast du noch ein letztes Wort, Adi? Nein. Eben, Spass beim Hören. Ich hoffe, hört jetzt noch. Bleiben gesund und bis nächste Woche.
1: <lacht> und wenn ihr eingeschlafen seid, inzwischen schlafen, gut. <lacht>
0: Ciao zusammen, schöne Woche. Tschüss. Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtistrainer.ch support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow da. Oder du sagst sogar, die Jungs möchten das so, so geil. Oder andererseits ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du monatlich das Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf der Seite. Oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twin überschickst. Auch da haben wir den QR-Code auf der Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem. Treibt uns noch ein bisschen mehr an immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.